0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Norte. Estoy en esta pasión con el can eh, con el cantante y compositor eh, Juan Motero. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Felipe. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo nació esta pasión por, por la música? ¿Fue de chico o fue más de grande?
1: No, la pasión es algo que estuvo... Va, qué sé yo, desde chiquito, de escuchar música en casa con mi viejo, con mi vieja... Eh, siempre fue algo que me, me resultó muy atractivo y muy muy hermoso pero qué sé yo es, es difícil para mí poner un punto en el calendario de cuándo es que, que empieza la pasión en otro en un determinado momento empezó la práctica sí. pero la pasión, siempre escuchar música y estar relacionado con eso fue algo que me, me fascinó
0: ¿y cuándo renovemos la práctica por querer hacer música y todo esto? Perdón, no, no escuché bien. Digamos, ¿cuándo, que decías... Vos, digamos, no puedes poner una fecha de cuándo digamos, arrancó esta pasión por la música. Sino cua, eh, ¿cuándo, Y decías, digamos, la práctica. Cua, ¿Cuándo arrancó esto de la práctica con la música? O el hacer música. Eh, tuve
1: un primer contacto en el colegio primario. Tuve un muy buen profesor, Mariano Fontequia que bueno, aprendíamos a tocar la flauta dulce, nada del otro mundo, este, y de alguna manera, por él y por un gran amigo también del primario que se llama Damián, que le mando un cariño grande, eh, uruguayo él, que tenía así todos los, todos los jates, y un talento muy tremendo para todo lo que fuera destreza física y destreza musical, este, un poco copiándolos a ellos dos, empecé, qué sé yo, a, a, a juntarme... A tocar con amigos recreativamente, pero sin saber tocar, hacer algún ritmo. En algún momento me compraron este, una armónica y tocaba eso, y tocaba la flauta dulce, y ahí podría decir que en primer contacto. Después, ya en el colegio secundario, en música, tuve un profesor también que, que me estimuló mucho este, y empecé a tocar la batería ahí a los 13 años, más o menos.
0: Y... ¿Cómo era este proyecto solista? ¿Has tocado en bandas? ¿Pero cómo fue decir quiero hacer un proyecto solista? En realidad fue
1: que formé parte de un trío que se llamó Camellos con mis, mis mejores amigos, mis, mis hermanos de la música un, un tiempo largo. Yo en ese proyecto tocaba la batería y, y cantaba, componía las melodías, las letras. Eh, y fue más por una cuestión, es decir, paralelamente también... Había aprendido a tocar la guitarra y me venía acompañando, pero muy muy humildemente, incluso más humildemente que ahora. Eh, y medio que el proyecto Solista cayó ahí. Es decir, se separó mi trío, que era el proyecto adolescente, un amor así muy fuerte, eh, y cuando eso se separó dije, bueno, ¿y ahora de dónde las canciones, de dónde las sacamos? ¿De dónde saco las armonías? ¿Con quién, con quién me pongo? Y no tuve... El tiempo ni la idea ni de decir este me contacto gente, armo una banda, simplemente agarré la guitarra y empecé a hacer canciones, ¿no? así, sin pensarlo demasiado.
0: Fue como. Necesito transmitir toda esta. esta sensación y dijiste, armo esta. Eh, digamos, empiezo a escribir eh, a hacer algo en la música. Perdón, no, no, no. Por momento se me corta un poco. No pasa nada. Eh, digamos, fue como. Terminaste algo que está, con lo que estaba, digamos, muy contento, digamos, con, con un trabajo eh, con, con los came con camellos y después fue como, tengo que seguir trabajando en esto, digamos, de las band, digamos, de, tra de hacer música, y dijiste, necesito, con todos los instrumentos que sé, empiezo a hacer música.
1: Claro, es que no... yo A ver, lo hablaba siempre con una persona que quiero mucho, que, que yo le decía, yo no tengo plan B, ¿no? Es como tengo solo un plan, el plan A, que es este, la música, y fin. Es decir, eh, no, no, es, no es, es un terreno en el que, bueno, por supuesto, tengo que pensar, tengo que trazar una estrategia, lo que fuera, pero yo no puedo elegir otra cosa. Y esa persona, que yo quiero mucho, me decía, en realidad sí, hay plan B, y hay plan C, y hay plan D, y hay plan E, y hay 8.000 planes pero solo te interesa el plan A y estás dispuesto a dar la vida por ello, digamos, el resto lo dejas a un costado. Este, y bueno, fue así, no es que yo haya pensado, bueno, ahora se separó en la banda y es mi momento de dar un plus estando solo o de dedicarme más fuertemente. No, simplemente no lo pensé demasiado y cuando me quise dar cuenta ya lo estaba haciendo.
0: Y para alguien que no te conoce, ¿qué, ¿qué genio hace Juan Motelemos? ¿Hace algo más parecido a lo que sea Camellos o es más otro estilo de música?
1: Eh, hay un poco de lo que se hacía con Camellos, que era una, una, una búsqueda con mucha influencia de la música negra, del funk, pero también. Por cómo tocábamos en ese momento y por la música que escuchábamos, también había como una cosa, éramos un trío, entonces había como mucha reminiscencia o mucha, o, eh, mucha búsqueda similar a Divididos, entonces había como una cosa un poco más rockera, que yo creo que hasta el día de hoy conservo, porque bueno, toda esa música que escuchás en un momento en el cual estás forjando de alguna manera tu personalidad, te marca y te constituye ese... Pero no, no creo que sea parecido lo que hago hoy, este, y ni hablar de lo del disco, es decir, hoy ya estoy quizás haciendo algo distinto, eh, y no, no creo que se parezca mucho, pero obviamente hay hay muchos llamados a esa, a esa primera experiencia.
0: ¿Y cuál es de todos los instrumentos digamos, que tocabas la flauta, la batea, cuál fue el más difícil de aprender?
1: El más difícil de aprender me resulta hasta hoy, eh, no sé, la, la guitarra tiene un, unos sheets, tiene una cosa, hay que tocar bien, tocar prolijo, ser pulcro, se entienda bien lo que vos estás haciendo con la guitarra me resulta dificilísimo y eso que toco hace un montón. Nunca he estudiado, la he estudiado profundamente con alguien, siempre muy por mi cuenta, soy medio cabeza dura para el estudio y... Un poco vago para lo metodológico, eh, como que en el resto de las cosas me, me, me conformo con defenderme por ahora. Yo sé que no, no es el mejor mensaje para dar y que quisiera tocar mucho mejor todo lo que toco, que bueno, lo no hago con, con, con un nivel no, no acabado, pero sí acabado para mí, que me, me termina resultando suficiente, digamos al tocar más seguido la guitarra creo que veo más fácilmente las limitaciones y digo, para todo lo que me, me resta por descubrir con ese instrumento creo que sí, es, es difícil
0: ¿y cómo es tocar digamos con un grupo ahora a lo mejor será Camellos o, el, o un grupo siguiente tu este, eh, tocar con bandas como las pastillas del abuelo
1: y qué sé yo con la Huesa Rebelde, es eso que tocaba ahí la batería. Y era una experiencia que se, se daba más por por cercanía, ¿no? Como por, por estar, por tener filiación, porque los integrantes se conozcan. Obviamente es, es un flash ver el, el recibimiento de la gente para con esa banda y, y ver hasta, hasta el lugar que llegan las canciones y después, qué sé yo, conocer a alguno de los integrantes y ver que son pibes comunes que, que se levantan a la mañana y no tienen ganas de trabajar como cualquiera, eh, te acerca un poco la cosa, te hace sentir que los músicos no son superhéroes, sino que son muchachos que trabajan de lo suyo, y fin, son un laburante como cualquiera, y esa desidealización me parece que es súper interesante. Y...
0: ¿Cómo es pasar de la batería que generalmente está atrás a tocar la guitarra o pasar a estar adelante tocando otro instrumento que, que no es, es más común que la, que la batería?
1: Eh, a ver, ¿qué sé yo? Yo cuando tocaba la batería y cantaba en esa época, este, no sé, sentía que, estábamos, que los tres éramos una sola cosa éramos esa banda, que éramos camellos. Los tres trabajábamos fuertemente en la composición de los temas. Entonces, yo no me sentía ni atrás ni adelante. Sentía que estábamos en la misma línea, ¿viste? Como que era un proyecto muy, muy cocinado al fuego de sus tres integrantes de un modo muy cabal y muy, muy honesto. Es decir, no había, no había jerarquías. Era una cuestión este, horizontal ahí, cómo quedaba no porque lo hayamos planeado, sino porque se nos daba mejor de esa manera y, y elegíamos esa metodología. Pero bueno, como te decía, el estar más adelante, el estar parado, el estar tocando la guitarra o a veces ni siquiera tocar nada y solamente cantando, este te amplía la perspectiva. Es decir, me, te, te da otros colores para pintar en la paleta. Es re loco porque también sabes es lo que está sintiendo quien se sentó en la batería, sí. eh, no sé, en ese sentido me parece que está que está bueno y la verdad es que yo tenía ganas de hacer un proyecto de estar al frente, viste, de cantar, de componer, de ponerme la cosa al hombro, así que en ese sentido me siento bien, me siento cómodo de alguna manera es lo que estoy buscando.
0: ¿Y cómo es haber trabajado tanto en, eh, para grabar el disco Lo Ideal? y no, no sé si tuviste la posibilidad, apenas lo sacaste, de presentarlo o, o con la pandemia no lo pudiste presentar todavía. No,
1: la presentación ha quedado trunca y la verdad debo reconocerte, Felipe, que fue un golpazo importante, ¿viste? Sí. Porque durante los dos años de producción, grabación y postproducción del disco, eh, yo había decidido tocar poquito, poquito, viste, lo mínimo posible, soñando y, y también trabajando un montón para tener una presentación de disco que la rompiera toda, porque para mí eh, un disco era algo perteneciente al mundo de las ideas, al mundo de los sueños, nada más, no era algo tangible y durante un montón de tiempo estuve ahí poniendo cabeza, amor, fuerza, tiempo, dinero mucho dinero, <ríe> más del que tenía, <ríe> y de repente ensayar, y que la banda empiece a sonar, y estar todos muy enchufados, muy metidos, y sintiendo que vamos a cerrar un ciclo, eh, yo sentía que iba a cerrar un ciclo, que iba a terminar un capítulo ahí, ¿viste? Sí. Y, y no poder hacerlo, y que todo eso quede trunco, te que, que desdibuja un poco el trabajo que, es, que hiciste más allá de que lo hayas hecho, uno invierte muchísimo más que el dinero en todo el proceso de grabación, de producción y más cuando es lo primero que uno tiene como esa imagen eh, de enamoramiento casi tonto para con el hacer un disco eh, y no poder presentarlo fue un golpazo tremendo, yo necesitaba la retribución, que, que lo cante la gente que yo quiero, eh, que le devuelvan el aplauso a la banda que toca y se suena todo. Necesitaba eso, ¿viste? Como comer de un rato el personaje de, 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 de cerrar el arco dramático. Es decir, empecé acá, termino acá y esto termina así. Y, y todo está por volver a empezar. Y no haberlo tenido, bueno,
0: como te decía, fue un, un palo importante. ¿Y por qué el nombre.? Lo ideal, porque generalmente yo escucho o, o se ve mucho en las bandas que buscan poner el nombre de la banda. ¿Por qué lo ideal al primer disco?
1: y sí, porque como esto que, que te decía último, viste hay algo, algo en la búsqueda de algo... A ver, ¿cómo lo digo? Yo estaba buscando eh, relatar y tratar de transmitir la esperanza, ¿viste? En las canciones. Es decir, es decir bueno, voy hasta lo, hasta lo profundo de, de mi propia oscuridad y trato de llegar a, a un punto lejano que no sé bien cuál es. De hecho, para mí como eso, lo ideal vendría a significar lo que significa la utopía para Galeano, digamos, para caminar, para ir a, para adelante, ¿no? Yo pensaba en eso, en lo ideal como una unidad intangible que se viera desde todos los puntos, desde cualquier lugar, pero nunca pudiera agarrarse. Como que sea una invitación a seguir recorriendo. Eh, y yo estaba recontracebado con eso, <ríe> yo quería sí. eso. este, No llegar a agarrar lo ideal, pero, pero motivar a que nunca se deje de recorrer, que nunca se deje de caminar, que nunca se deje de transitar, aunque el sendero a veces parezca difícil y tramposo, eso de ir para adelante y desafiarse, y equivocarse, y volver a arrancar. Eh, viene más que nada por eso, es un sentimiento que hoy yo lo veo como algo exagerado, creo que lo veo como algo grandilocuente pero necesario, eh, y creo que también eso se expresa en lo que suena. El disco tiene 7.800 arreglos, 42.000 instrumentos sonando, es un quilombo absoluto, eh, eh, pero bueno, se defiende <ríe> me parece que, que, que tiene una coherencia el nombre con lo que suena porque lo ideal es algo inalcanzable y lo que suena está buscando eso, ¿sí? ser inalcanzable ser prácticamente
0: imposible de reproducir eh, eso y para la gente digamos que no puede, no, no puede ir a la presentación ¿lo puede escuchar en algún lado? ¿o, o esto está trabajando ¿sí? para en un momento subirse a plataformas digitales o, o tener un disco físico? disponible en todas las
1: plataformas digitales está disponible en Youtube, se puede escuchar tiene... el álbum tiene más de 20.000 reproducciones en, en Spotify está, está, está para ser escuchado para quien quiera en el momento que se le ocurra, cuando termine de escuchar esta entrevista en Spotify, puede ir a la lupita y buscarlo nomás
0: y ¿ya tenés pensado una presentación para, digamos, decir presento el disco o algún tema estéticamente trabajando ¿Alguna fecha o todavía con todo esto de los protocolos y todo esto que está cambiando, no, no se sabe nada, no hay fecha fija?
1: He tocado en el verano con, con bueno, justamente con Lucas y Juanpi que ya que estoy, los nombro, Lucas Arbarino y Juan Osarda Lerotich, que me acompañan desde Camellos, que nos acompañábamos en ese momento y ahora, bueno, tocan en mi proyecto y además son mis hermanos. Eh, habíamos tocado con ellos... Durante el verano, diciendo, bueno, me parece que ahora se va a tener que tocar así, tocábamos con unas baterías electrónicas y presentábamos un poco los temas, así pues El disco no tuvo su presentación oficial, pero bueno, ahora, el mes que viene voy a sacar música nueva, eh, y bueno, planeo hacer una presentación de eso, que sirva también para presentar en sociedad y con la banda entera y como debiera haber sido...
0: Eh, las canciones también del ideal. ¿Y cómo es, digamos, esto de trabajar tanto, digamos, sacar un disco de después no lo podés presentar y tener que seguir trabajando para sacar el tema? ¿Fue algo que decidiste vos o fue como... fue algo natural?
1: mira la verdad es que durante el año pasado transité durante sobre todo los primeros meses pandémicos, una profunda tristeza y una ausencia de perspectiva muy grande creo que es un sentimiento general no no creo ser un tipo que, que fue tocado por una mala varita mágica y que estaba triste, creo que a la mayoría nos ha no sucedido este, y bueno fue después de un tiempo de estar trabajando un poco en mi cabeza de hablar con con los míos, de hablar con las mías, con mi gente, que siempre son un, un sostén increíble para, para no caer o para levantarse, si es que uno ha caído. Eh, y bueno, en determinado momento, más como un salvataje que por otra cosa, me puse a trabajar en, en canciones, algunas más viejas, otras más nuevas, me puse a notar y a recordar todas las canciones que había hecho, por suerte eran muchas más de las que recordaba y a partir de ahí hice una, una selección y empecé a trabajar y, y ya, y fue un, un salvataje, es decir, fue como, como un salvavidas en el medio del, del naufragio pandémico un cable a tierra como para decir bueno, cuando se termine toda esta mierda este, bueno, tendremos tendremos nuevas cosas para festejar, digamos
0: Es como, se termina todo lo malo y todo lo que... <tose> nos complicó, le complicó a uno el, las presentaciones, mmm, va a salir todo mejor y cosas nuevas también. Sí, sí, aprovechar, aprovechar,
1: qué sé yo, a ver bueno, hago mucho discurso de la productividad, me parece que no tiene mucho sentido meterse ahí, pero sí decir, bueno, toda la mierda, poder cantarla también y toda la tristeza, también poder cantarla y cuando haya, cuando haya oportunidad de de convertir un sentimiento en otro también lo haremos pero pero bueno no, me parece que lo más importante es no parar no perder la gimnasia no perder el ejercicio porque yo me doy cuenta que cuando paro me siento triste y me siento perdido entonces no me puedo permitir parar de hacer y de trabajar en música
0: y cómo fuimos volver a tocar después de un año casi sin digamos sin poder presentarse nada? y a alguien digamos, que estás acostumbrado a presentarte, volver a presentarte de nuevo. Y fue, fue un,
1: un desahogo importante, pero al mismo tiempo lo he sentido como algo a medias. no eh, Quizás mi error haya sido tener demasiada expectativa respecto de la presentación oficial que iba a ser en marzo del 2020. Eh, quizás ese haya sido mi, mi pecado, ¿no? el ponerle tanta fichas a eso. Eh, porque después el golpe de realidad fue, fue muy intenso y mismo el volver a tocar, si bien fue una cosa grande y linda, eh, no pudo disfrutarse de la misma manera, la gente estuvo mucho más, la gente que fue a ver, digo, ¿no? Estuvo mucho más atada, mucho más contenida, obviamente protocolos necesarios mediante. Eh, y como te digo eso, fue lindo, pero fue como no ver la peli, sino ver eh, el trailer. O, o no ver la peli entera, o sí ver un corto, digamos. Como que, eso, sentí que le faltaba toda la salsa y todo el picante que tiene que tiene el poder presentarse en vivo con todas las letras, con toda la banda y con, con, con todas las ganas.
0: Ya, le faltaba todo el show que, que esta pandemia no, viene a, a, o vino a, re, a retrucar con todos estos protocolos. Claro, estábamos como en modo a prueba de fallo, ¿viste? como con
1: el control súper apretado por una duda de si pasaba algo y uno, bueno, con razón, no, no digo que no, pero no, no podíamos soltarnos del todo
0: ni dejarnos ser todo lo que quisiéramos. Y hubo, y había miedo de decir, volvemos a tocar, sabiendo, digamos, todo, todo esto, o era como, nos, nos concentramos que sea lo mejor posible.
1: Está bien la pregunta porque era un poco de las dos. Es decir, había como muchas ganas de de volver y mucha concentración por volver a estar ahí y hacerlo bien y disfrutarlo y que sea un lindo momento para todo el mundo, pero también estaba la, está siempre la sensación latente y más hace unas veces cuando la campaña de vacunación todavía no estaba en marcha en nuestro país. Eh, era era como que había una sensación de que en cualquier momento se nos podía complicar, que en cualquier momento la curva empezaba a acelerar y podían subir los contagios, y así se, se podía cancelar todo de un plumazo, como ya había sucedido.
0: ¿Y cómo vivimos esta realidad de, modo de decir, podés to pudiste tocar en el verano y después se volvió a cerrar, y el este no saber qué puede pasar al momento, al momento siguiente?
1: lo cierto es que toda la campaña de vacunación, y la vuelvo a mencionar, eh, creo que ha sido, en buena parte para mí, el motor de, de la esperanza, ¿no? El decir, bueno, esto tiene fecha de, de fin. Después, bueno, el mundo está en una descomposición tremenda, de parte de, propinada por, por los más poderosos, por los más millonarios, por los más desalmados. Este, el mundo está en una descomposición y en una nada, barbarie absoluta, prácticamente ridícula a merced del capital. Eh, y bueno, por lo menos una victoria chiquita era, una victoria chiquita pero súper significativa, era vacunarse, inmunizarse y dejar atrás este virus horrible el mundo ya tenía un montón de cosas que eran un mejor antes y las, las va a seguir teniendo después e inclusive peor porque el saldo de la pandemia a nivel social durante los próximos muchos años va a ser terrible y además del, del psicológico para quienes no sufrimos en primera persona el hambre eh, pero bueno, eso el ver que, que, que había una luz al final del túnel que nos íbamos a inmunizar y que por lo menos de esta mierda nos íbamos a olvidar me dio, me dio fuerza y me dio sangre para poder ponerme a trabajar más en serio en, en algunos proyectos que tenía que tenía colgados o que
0: tenía olvidados, que bueno, pronto pronto verán la luz y, tienes fecha de esto de nuevo que tenés presentado, lo tenés pensado para un disco, digamos, estos temas nuevos estas, estas cosas nuevas más de la presentación de, del disco ideal? ¿Tenés pensado digamos, hacer un disco nuevo o, no, o, o todavía no? Digamos, algunas vayan saliendo cosas sueltas y después le pones nombre a un disco.
1: Lo cierto es que todavía no tengo un concepto tan tan fijo o tan este, fuerte o tan significativo como para decir voy con otro disco, ¿no? Cuando, cuando me puse a pensar en hacerlo ideal en su momento, este Yo estaba muy caliente con esa idea, ¿no? Como esta de, de lo ideal, de lo intangible, de lo inalcanzable que nos sirve para, para seguir caminando, ¿no? Como como el sueño, que al fin y al cabo fue lo que me terminó llevando a mí hasta terminar de grabar el disco y sacarlo, ¿no? Como ese ese sueño, y eso es lo inalcanzable, lo que veo imposible. Hoy por hoy no, no no he pensado todavía en un formato disco. Voy a sacar ahora un. Ep de dos canciones, este, que tienen un concepto similar y que para mí es una, un trabajo muy lindo. Este, pero bueno, todavía no estoy, no estoy preparado o no estoy pensando en otro disco de, de larga duración. Pero sí, por supuesto que me encantaría y que canciones hay de sobra, será cuestión de, de ordenarlas.
0: Y crees que esto de que ahora, digamos, para los artistas más fácil, no sé con las plataformas digitales ayudan a hacerse más conocidos o que sea más fácil crear música que, era, que antes que era ir a una discográfica y as, y tener que tener un disco físico eh,
1: Mira, a mí la verdad me ha tocado desde siempre desde siempre, salvo los muy, muy inicios ya vivir en una era completamente digitalizada y pasada por redes y creo que a los pobres siempre las cosas nos cuestan más, a los pobres digo, a los laburantes, a los que no a los que tenemos que levantar todos los días a trabajar, que somos el 90%, las cosas nos cuestan muchísimo más. Eh, yo no realmente no creo que sea más fácil hacerse conocido, sí creo que puede llegar a ser más fácil de repente meter una canción en una playlist y que suene después de una de un artista reconocido y que eso te ayude a tener más reproducciones o a tener cierto alcance durante cierto tiempo este, y que ahora bueno, los nichos se han ampliado muchísimo y hay mucha más gente que es conocida con respecto a lo que era antes eh, o que bueno, de repente lo digital paga y paga en serio, quienes hacen videos para YouTube y eso también son artistas y cobran y y laburan bien eh, y respecto de lo que decide de que ahora todo el mundo tiene acceso a un micrófono, a una placa y, y a poder laburar en la casa, digo, en la, el caso más, el, más elocuente que tenemos es el de Elegante, que dice que con la netbook de, del gobierno grabó el gitazo con el que la rompió, el RKT este, eso me parece que está buenísimo la música es un, es un acto político en sí mismo y que en todas las casas se pueda componer grabar, editar y sacar música me parece maravilloso, eh, y ojalá nos, nos inunde la música, aunque uno debería pensar, no uh, ahora hay más competencia, eh, cada día somos más los que estamos intentando vivir de las canciones que hacemos en casa, pero bueno, la verdad que si, si la música va a ser el mercado hegemónico en el que más gente trabaja, seguramente más temprano que tarde, como gremio nos veremos fortalecidos.
0: Sí. Es como que al futuro va a ser esto, digamos, de todo el mundo puede hacer música, más allá, digamos, de lo que ahora también se hace crítica, que poniendo un autotón o todos los programas de corregir, se escucha muy lindo, pero lo, lo interesante es verlo en vivo. Sí, después, bueno, cada quien en vivo lo defiende como
1: puede, y hay quienes usan autotune en vivo... Y digo, que uno no lo utilice no quiere decir que, que uno no, no acepte la herramienta. Eh, a mí me parece que está bárbaro que un pibe que nunca estudió en su vida, de repente nunca estudió música en su vida, se apasione y diga, bueno, yo acá tocando un par de teclas y ordenando un par de comandos puedo hacer un temazo. Y si ese pibe le hierve la sangre y es feliz haciendo eso, excelente, excelente. Ojalá todos los pibes y todas las pibas en nuestro país que tienen problemas de adicción o problemas de, de, de lo que fuera, estén metidos adentro de la casa tratando de hacer música. Sería, tendríamos un, un país mucho más hermoso, tendríamos un mundo mucho más noble. Eh, a mí me parece que después, digo, se decía lo mismo del punk de su momento, tocan dos tonos de mierda y cantan mal y, y yo me lo tengo que fumar. Y bueno, cada quien hace la música que puede, como puede. Eh, la, las condiciones te, te marcan el camino también.
0: ¿Y qué importancia le das vos a, a, eh, a las redes sociales y cuánto crees que hacen también digamos, a hacerse conocido las redes sociales? ¿O crees que te pueden hundir las redes sociales?
1: Mira, la verdad es que le doy menos importancia de la que debería, pero le doy más importancia de la que le daba. Eh, me parece que por hoy es el terreno en el cual se compite lamentablemente, eh, digo, lamentablemente tenemos que competir, además, ¿no? Como si, como si esto fuera poco. Eh, es el terreno en el que uno compite en el que tiene que parecer más lindo, en el que tiene que vender un poco de humo en el que todo el mundo parece que siempre está feliz. En ese sentido, las redes sociales me parecen una cagada. Pero después, para la difusión de las cosas, para la difusión del arte, para la difusión del trabajo que uno lleva a cabo, pues por eso es prácticamente el único mercado. Entonces también hay que hay que sacar unidades de guitarrero y aprender a usarlas, y si no se quiere o no se sabe cómo aprender a usarlas, pedir ayuda, contratar gente que trabaje en eso, para tener un proyecto serio, medio que hay que tener una persona que se encargue de, de, de dejar de todo lindo y todo prolijito ahí para que, para que sea ameno para quienes lo no ven, iban con el pulgar a dos viendo las historias, qué sé yo. este es un lugar en el que uno hoy por hoy no puede, no puede, es un lugar que uno hoy por hoy no puede descuidar. Eh, esté, esté uno de acuerdo o no, digo, <risa> Después discu podremos discutir si estamos de acuerdo con las redes sociales y qué opinamos sobre su impacto en la sociedad. Pero hoy por hoy estar afuera y no tratarlas con seriedad es este necio.
0: Y cuando digamos tocaban ahí digamos, todos los chicos que sí se que tocaban en, en camello se miraban como diciendo o los miraban como diciendo es mi proyecto y no como diciendo esto será camellos pero el, el que canta soy yo ¿O no, o no pasó era como proyecto mío y ustedes me acompañan eh, se da qué sé yo con los pibes se da una una química muy hermosa a muchos
1: niveles no solo desde el musical sino también desde lo humano y cuando hay diferencias y cuando hay problemas, se charlan o personal o colectivamente y tratamos de, de llegar a, a un buen lugar. O sea, yo tengo claro, y ellos también tienen claro, que hoy son músicos de, de, de mi proyecto y se lo toman con un compromiso este impresionante. Y a mí me mata ver eso. Me hace, te, te da un baño de, 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 de humildad increíble. Porque así, cuando yo... Tra laburen en el proyecto de otra persona haciendo lo que tenga que hacer, me lo tengo que tomar como se toman ellos, que no... que comprenden el lugar que ocupan y que yo muchas veces les doy más atribuciones, eh, les, les permito desarrollarse más de otra manera, también porque confío y sé cómo laburan. este No se da una cuestión de egos. Obviamente, a veces nos carajeamos, si uno no eh, llega tarde, si uno no... No toca lo que dijo que iba a
0: tocar, no aprende lo que dijo que se iba a aprender, eh, pero nada que no suceda en una relación de, de amistad. Y cuando digamos, decidiste arrancar con esto digamos, de la música, ¿tu familia terminó miró raro como diciendo ok te aceptamos pero busca algo más, más normal o más tradicional como un laburo serio y esto de la música no la vas tanto porque del arte no se puede, vivir. o te apoyaron más allá de lo, digamos más allá de tu elección.
1: Mira, eh, mi vieja me bancó a muerte desde el minuto uno. Ella, ella durante su, su adolescencia había querido dedicarse a la música. Le tocó ser adolescente en un contexto de la dictadura más sangrienta que hemos vivido lo cual dificultaba, no era una no era una imagen gustosa para los militares, una piba de 16 años con una guitarra, ¿no? Eh, entonces ella desde el minuto uno siempre me dijo que no por la música, sino por lo que yo quisiera hacer, que me iba a bancar a muerte siempre y cuando yo de todo por ese objetivo, ¿no? Siempre y cuando yo no, no dé el brazo a torcer, no baje los brazos. Eh, Después, el resto de mi familia, mis hermanos siempre me han bancado muchísimo. Este, después siempre hay cuestionamientos. O viene un tío que no sabe tocar ni el timbre y te dice vos lo que tenés que hacer es un quitazo. No escuchaste despacito, ¿no? Y bueno, te lo tenés que fumar y todo bien. <risa> no pasa nada. Eh, pero siempre hay cuestionamientos con que te cagás de hambre y con que es un mundo difícil. Lamentablemente hasta el día de hoy es cierto. Eh, pero bueno, uno trabaja para para revertir ese saldo negativo, económico que, que da la música en sus primeros y no tan primeros años también
0: ¿y qué opinión tenés? Digamos, no sé si has tenido colegas que a veces o la gente no escucha o algo porque se lo relaciona las, o que ha pasado también con, con, el, con los actores digamos no se los escucha o lo escucha cierto grupo porque por las ideas políticas, o, de, o en la música no pasa tanto eso.
1: Sí que pasa, sí que pasa y pasa un montón. Cuando, por ejemplo, yo acá en mi casa tengo en mi pieza una foto de Astor Piazzolla, por ejemplo. Y Astor Piazzolla se ha peleado con uno de sus grandes amigos, con Julio Cortázar por decir en una entrevista que bien le vendía a Argentina un Pinochet, ¿no? Y yo no, no, no estoy, no estoy en absoluto, en absoluto de acuerdo con ello, eh, y de hecho es una opinión que me parece una reverenda cagada, pero yo escucho la música de Piazola y me pongo a llorar. Lo veo tocar a Dios no niño, lo veo a él interpretando a Dios no niño y solo puedo llorar, me muero de admiración. Este, me parece que su aporte es invaluable no solo para la música argentina sino para la música del mundo y para la, la, la obra artística como cosa como cosa ¿no? eh, entonces bueno si haces una música que no me gusta y encima tenés unas ideas políticas del ojete va a ser muy difícil realmente que te escuche y que te respete si hacés una música que me gusta y tenés unas ideas políticas del ojete lo voy a lamentar pero te voy a escuchar y te voy a disfrutar. Me pasa con otros artistas también, o me pasa, no sé, con, con, con actores o con, con gente que, que con la que no coincido políticamente o con la que no coincido en otros aspectos de la vida, que, que si trabaja bien y que si me conmueve su laburo, yo me rindo ante eso.
0: ¿Y te ha pasado digamos, estar escribiendo una canción o... ¿Y no encontrar la vuelta y con un consejo de un amigo terminar dándole la vuelta y no, no le encontrabas? Sí, sí. Por supuesto,
1: me ha pasado, soy un poco un poco celoso del, del proceso de, de composición. Eh, me cuesta sentir que la cosa está terminada y muchas veces me cuesta sentir que lo que estoy haciendo está bueno. Entonces, en ese sentido, cuando lo comparto con algún amigo, siempre hay, o con alguna amiga, o con quien fuera, con mis hermanos. Eh, siempre hay una mirada que significa un aporte, siempre hay una perspectiva nueva que no es la de uno, lo cual también a veces me hace pensar, che, capaz estaría bueno eh, no trabajar solo y hacer canciones con alguien más. <ríe> Pero bueno, todavía no lo, no lo estoy haciendo. Eh, y no sé si lo haré, seguramente sí en algún momento, eh, pero bueno, sí, uno se apoya en la gente que más quiere, en la gente que más, que más adora para, para completar la obra, que, que en realidad eso, siempre en las canciones que uno hace, suena la risa de los amigos, ¿no? suena, suena las cagadas a pedos cuando era chiquito, suena todo eso, está ahí.
0: Y con el tema de esto de las redes sociales, digamos, no, no te gustan tanto. ¿Qué ha pasado, digamos, como a muchos, digamos, esto de la crítica desmedida o el famoso hater? ¿O son, a veces cuando te dicen algo, generalmente es de esa famosa eh, crítica constructiva?
1: La verdad, he tenido mucha suerte hasta ahora y me han tratado, me han tratado bien. Si tengo, si tengo haters, que no, no, no los, que de hecho no los tengo... Eh, será porque me están escuchando un montón, o sea, creo que cuando te empiezan a odiar y cuando te empiezan a sacar el suelo y demás es porque a alguien le estás molestando y eso en el fondo también está bueno, el arte tiene que ser molesto e incómodo por lo menos para algunos, no todo el mundo tiene que sentirse a gusto escuchando lo mismo porque si no seguramente, eh, eh, si todo el mundo está demasiado cómodo con lo que haces, algo hay que replantearse, ¿no? Eh, sin ir más lejos, bueno, recién hablábamos de Piazzolla Quizás uno, uno de los artistas que en su época tuvo más haters que nunca Y no existía el término, ¿no? Eh, pero bueno, él estaba cambiando un paradigma A mí hasta acá no, no me ha tocado realmente tener Una relación de odio o reacciones violentas por redes para, para conmigo Por suerte, no
0: ¿Y cómo hemos ¿El músico apunta a de decir, no sé, quiero tocar en un festival o en algún show, o es como voy paso a paso y llegará en algún momento?
1: Uno sueña, ¿no? Uno, eso no, no se lo puede robar nadie y hasta, y hasta no queriéndolo uno lo hace igual. Eso de soñar y de imaginar y, y de proyectar muchas veces este sobre, sobre ¿no? una base concreta, ¿no? Uno no dice... Eh, bueno, yo en dos años quiero tocar en el, en, 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 no sé, en Glastonbury, qué sé yo no, ni lo pienso eh, yo, yo estoy convencido de que de que inicié un camino que, que, que será muy feliz no y de que esa felicidad también traerá subsistencia si no, realmente no lo haría, además lo, lo hago, por supuesto, por la satisfacción cotidiana y porque me siento vivo haciéndolo no, eso, ni que hablar pero también lo hago convencido de que esto, de que, de que llegará ¿no? el, el, el festival, de que llegará la, la cita grande. Mientras tanto me sirve pensar que la próxima cita que tengo es la más grande de todas y así para motivarme y estar arriba. Eh, y que, que al mismo tiempo es cierto, lo más importante es lo que está, lo que está pasando y lo que está por venir.
0: Y... Como antes decíamos, digamos, puede haber a gente que le guste o no la o sea, música, ¿en la música a veces también es importante, digamos, que le genere algo al, al espectador, digamos, ya sea bueno o malo, lo importante también es que le genere algo a quien te está escuchando? Sí, completamente,
1: completamente. Algo te tiene que mover, para algún lugar te tiene que llevar. Si no, es muy fácil eh, dejar de prestar atención. ¿No? Eh, creo que de, de alguna manera te tiene que captar hace, hace no mucho me di cuenta de que me gustaba escuchar muchas canciones o de que me, me gustaba escuchar música que decía muchas cosas incorrectas que están mal, no que están mal vistas, palabras que no se deben decir o gestos que uno hace que en realidad no se deben hacer o que forman parte de una discusión no eh, eso, trasgredir cierto límite y Después, ese mismo gesto a mí me costó encontrarlo en mi propia música. Me di cuenta que a mí me costaba relatar hechos incorrectos de mi propia vida, que dicho sea de paso, tengo un montón, ¿no? Entonces es como que estaba eligiendo contar una historia de un modo eh, demasiado parcial, ¿no? Como eh, mostrando oscuridad, pero mostrándola de un modo demasiado selectivo, ¿no? Y poco visceral. Eh... O, o siempre desde un lugar de víctima, ¿no? Y uno también se ha mandado muchas cagadas. Eh, entonces, bueno, eso. Sea lo que sea, si tiene que infundir un amor in increíble, que lo haga. Y si tiene que infundir bronca, que lo haga. Y si tiene que dar un poco de vergüenza, que dé vergüenza también. Eh, eh, creo que eso es algo que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Como a, a, a despojarme de cierto... De cierto manto etéreo que me, que
0: me ponía sin haberlo pensado demasiado eh, y ahora te hago la última porque, mira, eh, es un placer me quedaría horas hablando vos pero digamos, a hace tan largo no creo que la, la, le gustaría a la gente pero ya se ha sido un poquito pesado a lo largo eh, que la última se ve en dos partes la primera parte es desde que arrancaste hasta ahora miras para atrás y decís me arrepiento de algo ¿O no? ¿Y qué le dirías a alguien, y la segunda parte, qué le dirías a alguien que se quiere animar a cantar y por algún prejuicio o algo no se anima? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Bueno, sobre lo primero,
1: el arrepentimiento, eh, creo que me he mandado muchas cagadas, eh, pero no, no, es, para, para lo único que siempre es tarde me parece que es para arrepentirse, ¿no? Eh, porque cuando uno está en la posición de poder arrepentirse es porque ya lo ha hecho. <ríe> y creo que, que estuvo bueno, estuvo bueno hasta acá, las cagadas que me mandé, me, me, hubiese preferido que no pase, pero al fin y al cabo sucedió y me, me, me constituyen hoy por hoy como persona, eh, y es, es, me parece estúpido creer que uno no, no va a cometer errores, ¿no? Eh, Sucede, me sucede todos los días todavía de recontra equivocarme y hacer cosas que no quería que fueran así eh, entonces me parece que el, el, el arrepentimiento tiene que ser una buena herramienta para repensarse y repensar las prácticas de uno pero no para, para quedarse colgado ahí aunque a veces es inevitable, ¿no? que dicen mirá vos la que me vengo a mandar eh, y después si tuviera que decirle a alguien darle una herramienta a alguien para que empiece uff eso es difícil, ¿eh? Pero que no que no pare, te diría. Que no pare. Me parece que hay una espera muy importante de, de repensarse y de pensar en uno que es la práctica. Yo no creo que exista el, el decir, bueno, eh, voy a dejar pasar cuatro años haciendo tal cosa para... Cuando llegue el momento, estar listo. Me parece que cada quien tiene su proceso, no existe, es imposible fotocopiar la experiencia eh, y que la persona que quiera dedicarse a cantar, que quiera dedicarse a tocar, el día que empiece, sujete esa decisión con, con su vida, ¿no? Y que se apoye y que pregunte hasta el cansancio a todas las personas que conozca que lo hagan. O sea, es fundamental nutrirse de lo que hacen los demás no para copiarlos, sino para tener
0: nuevas perspectivas y nuevas miradas que enriquezcan a tu mirada única sobre el todo, digamos y había dicho que era la última pero antes de despedirte, quiero hacer una pregunta, perdón si, si ofendo con la pregunta sos algo, digamos como sos Otero, sos algo de Florencia Otero o de Adrián Otero digamos, Adrián Otero canta, cantante de, de Memphis, de Bruselas o Florencia Otero, una actriz muy conocida o es solo Otero y no tenés parentesco con con, con ellos,
1: no mira no, <ríe> no la verdad no, mi, mi familia eh, no, no, no se ha destacado por su, por su derrotero artístico hasta acá más allá de que mi vieja, mi apellido Fernández, nada que ver, ahora hace ya unos años toca el charango y bueno siempre tocó la guitarra y, y cantó pero era una cosa muy hogareña este, no, no tengo, no tengo filiación artística, de hecho mi hermano se llama Mariano, uno de mis hermanos se llama Mariano este, y no es Mariano Otero el bajista tampoco así que <ríe> eh, no, en ese sentido vacante
0: Bueno, muchas gracias Fuma por, por esta linda entrevista y por, por, digamos, por, por y por, este, por permitirme entrevistarte Bueno, che, muchas gracias a vos
1: por la curiosidad y me parece que estás haciendo un un gran aporte al dejar registro de, de estas entrevistas a, a artistas del, 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 del under, ¿no? que estamos por fuera de lo, de lo mediático masivo, este, me parece una muy linda iniciativa, así que bueno, muchas gracias a vos por, por también darme el espacio de, de hablar Gilada un rato largo.